Va, vamos a concluir el undécimo mamar ahora del, de la serie con el párrafo 44. Los doce primeros mamarín de toda la serie abordan el primer gran tema del, de, de la serie, que es el Orprimi, que es la luz de Hashem, la presencia de Hashem, cómo se adapta todo el proceso desde su raíz y primer origen antes del Chimsum, cómo la presencia de Hashem se va adaptando y desplegándose a través de todo el sistema que Hashem armó, primero infinito y después con la aparición de la puesta de límite que son los Keilim, para poder crear el mundo tal cual eh, lo, lo conocemos. Entonces, todos estos mamarín que estuvimos viendo a veces aparecen conceptos repetitivos, aparentemente, pero todo tiene que ver con la explicación de que en la luz misma de Hashem, o sea, en el, en el, en el aspecto ilimitado, ya hay ahí eh, distinción de diferentes matices. Y eso se pone de manifiesto, y eso se distingue cabalmente con la aparición del límite divino, que son los Keilim. ¿Sí? Eh, esa es la gran explicación. Y los dos últimos mamarim, este y el anterior, ponen especial énfasis en explicar que la, el, los matices del Or, los matices de la, de la luz de Hashem, no nacen de los Keilim, sino que vienen ya desde las sefirot ocultas, y como es así, también la diferencia que hay entre la sefirot, no de, de, de mayor revelación de divinidad o menor revelación de divinidad, eh, esa diferencia cuantitativa no es lo que realmente define el, el, el nivel de la sefirá, sino que viene a ser una consecuencia, dado que la sefirá desde su origen ya viene formateada, ya viene formateada en un plano superior, Jojma, por ejemplo, en relación a Binah, como explicamos en extenso en los Shurim anteriores, por eso, entonces, también hay mayor, cuantitativamente mayor presencia de Hashem. ¿Sí? Bueno, en el, la finalización de este mamar, en el párrafo 44, es como una, una síntesis de esto. En el, el mamar que viene, que también tiene cuatro capítulos, ya el, el décimo segundo, se va a explicar el tema... Eh, se va a redondear el tema y ya se va a dar lugar a lo que va a seguir en el decimotercer mamar que es el Ormakif que es la luz todo abarcante y todo, y to, todo ilimitada que también está presente en nuestra realidad y va a explicar de qué manera está presente recordemos que en el capítulo 2 de, del primer mamar el Rebe comenzó analizando las fuerzas del alma, para entender todo, todo este tema de la luz de ayer, lo que elimina la sefirot, la creación. Todo está basado en el ejemplo de las fuerzas del alma de la persona. Interesante que venimos a estudiar en estos días los primeros capítulos del Rambam. Y el Rambam en los dos primeros capítulos de, de, de su libro dice que la, de, la descripción de Hashem y su divinidad y los ángeles se llama Semer Kabá. Y los capítulos 3 y 4 lo llama Masebre y Shit. Si, si prestamos atención, Masebre Kabá, el, el, el acto digamos, de la, de la carroza celestial, 
esa es la definición de, del tema de los dos primeros capítulos, que habla de temas divinos, temas abstractos, temas de los ángeles, cómo un ángel es más, cómo un estado espiritual es mayor a otro, eso es, eso es como dos sabios, que uno es más inteligente que el otro, no es una cuestión física, de, espacio, de espacial física. Y después en el tercer y cuarto capítulo, dice, acá analizamos el acto de la creación, más Ebrechit, y habla entre un montón de cosas, entre los elementos, agua, luz, fuego, etcétera, habla del alma humana, el alma que da vida al cuerpo. El alma que da vida al cuerpo lo pone dentro de lo que es Mahasebrechit, el acto de la creación. Pero ahí mismo también, sobre el final del capítulo 4, hace mención al alma divina de la persona, que es parte de Mahasebrechit, que es parte de... De, del concepto divino, pero no humano de la cosa. Viendo cómo el Rambam clasifica los dos grandes temas de la creación, lo divino y lo espiritual humano, entendemos también cómo el Rebbe Rayab acá en Ein Beis, eh, primero introdujo lo espiritual humano, para a través de lo espiritual humano, que es el alma que da vida al cuerpo, entender los aspectos divinos que son más emarcabá. Es interesante que el Ramam ahí dice, en su época, hace 900 años, escribió que todos estos temas se le hablan solamente a, a gente, a uno por generación o dos por generación, a Yehidim, a, a gente individual, y no se le dice todas las cosas, se le da solamente como eh, un, algunas pautas nada más, para que algunas pistas para que solo desarrollen con su inteligencia, desarrollen los temas. Bueno. Después vino el Arizal, vino el Alshemto, vino los Rebes Jabad. Las cosas cambiaron porque nos estamos acercando al Mashiach y se habla mucho más en detalle de todo lo que es Masebrechit, que es el alma humana, y Masemarkabá, que son los aspectos, eh, eh, los aspectos divinos de la, de la creación. Vamos al capítulo 44. Dice Uve Zohar, en el Zohar, en Parshat Pinhas, dice que cada sefirá tiene un nombre conocido, y además del nombre de cada sefirá, hay tres aspectos, Mida, Gvul y Tjum, medida, límite y espacio, vendría a ser, o territorio, territorio. Gvul es el límite, el perímetro, Tjum es el territorio de cada, de cada sefirá. Ahora el Rebe explica a qué se refiere el Zohar con estas tres, eh, tres definiciones de cada sefirá, y es lo mar. La, cuando el Zohar dice midá, se refiere a la, a la medida, o sea, al, a lo que es cada sefirá desde su eh, aspecto esencial. O sea, que la jojma tiene cierto nivel que se diferencia de, de, de biná. Midá tiene otro nivel y, y, y por el estilo. O sea, cada sefirá en esencia se diferencia de la otra. Esa es la midá, la medida de cada sefirá. Es decir, cómo desde su raíz primera de la sefirot oculta viene ya preformateada desde su esencia. Eso es lo cualitativo, el aspecto cualitativo, exactamente. Y así se ve también, dice el acá, de lo que explica Nachman y es el Rambán, sobre Sefer Yetzirá. El Sefer Yetzirá dice que la medida son 10 y al mismo tiempo en la ensof no tiene límite 
y explicó cómo no tiene límite. Son 10. Pero esas 10 no tienen límite. ¿Qué significa? Que el tema de la, de la medida esencial cualitativa de cada sefirá, en esa, o sea, se dividen esencialmente en 10. Ese es el chat, ese, ese es la, el significado. Y cada una de esas 10, como si fueran 10 puntos esenciales, esos 10 puntos esenciales no tienen límite. O sea, vienen desde, desde antes del Simpsum, vienen con toda la, 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 la potencia, digamos, de. Ya explicamos en Mamarim anteriores, de que en la dimensión de Atsilut. Cada sefirá, si bien se diferencia una de otra, pero en la dimensión de Atsilut, cada sefirá es ilimitada. O sea, la jojma es jojma y no es biná. Biná es biná y no es jojma, pero en la dimensión de Atsilut no tiene límite su expansión, porque todavía brilla de alguna forma el ensof de antes de la gran ocultación, de la primera gran ocultación del Simpsum. Ahora, eso es la medida, la medida esencial de cada sefirá. ¿Y qué es el gvul y qué es el tjum? ¿Qué es el límite? ¿Cuál es el territorio, entre comillas, de cada sefirá? El Nikutei Torah del Alta Rebe dicen que, dice ahí que gvul y tjum en realidad es una sola cosa. Pero acá el Rebe, el Rebe Rashab, dice que hay una diferencia entre gvul y tjum, límite y territorio. Gvul, el límite es cuantitativamente cuánta luz se va a manifestar en cada, en cada sefira. O sea, mientras que la medida se refiere a la esencia de la sefira, al nivel esencial de la sefira, el gul es cuánto cuantitativamente va a haber de manifestación de Hashem en cada sefira. ¿Y qué es el territorio, el hum? Sí. ¿Y qué es el territorio? Es la adaptación interna que tiene cada sefirá para dar lugar a la que viene. Como explicamos en detalle los, los cursos, las, las clases pasadas, como en Jojma hay tres niveles. Está la visión de Jojma, la esencia intelectual de Jojma, que vendría a ser el, el, la aceptación, eh, como dijimos ayer, la, 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 la aceptación tácita del concepto, y después está el punto intelectual, que de ahí viene el desarrollo de Binah. Entonces, todos ese, to, esos tres niveles en Jojma es el proceso interno mismo que Jojma tiene para darle lugar a la sefirá siguiente, que es Binah. Y así cada sefirá tiene su proceso interno para darle lugar a la otra. Y así cada mundo también, como estudiamos, cada dimensión tiene su proceso interno. Mismo todo Atsilut se divide en, en sefirot intelectuales, sefirot emocionales y la sefirá de Malhut, que es el proceso interno como de ahí después pasar a la creación a través del mundo espiritual de Briá. ¿Sí? Entonces eso vendría a ser el Tjum, como el territorio de cada nivel, de cada sefirá, es la adaptación interna de cada una para pasar, para pasar a la que viene. Como dice acá, es un Iñan Hamiut, la, la disminución de la luz en la sefirá propiamente dicha, que se va disminuyendo su luz en niveles inferiores en ella misma 
para que se pueda eh, activar la sefira siguiente. Así dice acá literalmente el revés. Y esto, esta agbala, esta limitación, tanto de la cantidad de luz que hay en cada sefira y también eh, cómo se va adaptando cada sefira para darle lugar a la siguiente, es el efecto de los keilim. Es el efecto del de el surgimiento de la, de la capacidad de límite divina que surge con los keilim en el mundo de Atsilu, que es la, la expresión específica de cada sefira. Entonces, la midad, la esencia de cada sefira, es la expresión del or, de la luz, presencia esencial de Hashem, cualitativamente en cada sefirá, como viene de su origen. Y después, el límite, cuánto va a haber ahí, y cómo se va adaptando a la sefirá que viene, es la expresión del límite, no del ilímite del or, sino de la capacidad de límite que tiene Hashem para ir eh, desarrollando y desplegando su, su proyecto de creación hacia abajo, entre comillas, o sea, hacia niveles inferiores. Ahora bien, el Rebe retoma, el, para ir terminando el capítulo, el Rebe retoma el tema del Kav. El Kav es la manifestación de la luz de Hashem que viene posterior a la ocultación de la faceta infinita de la luz. El Kav es eh, literal, a modo de analogía, una línea. Una línea, Kav Amidah se llama, la línea de la medida. O sea, es la luz de Hashem que va distribuyendo la medida a cada nivel, a cada dimensión y después a cada sefirá. Entonces eso es lo que dice acá. En líneas generales, ¿qué es lo que pro, ¿de dónde se provee esa medida a cada sefirá y a cada dimensión? Del Kav, de la luz del Kav que viene a distribuir en cada nivel y en cada sefirá cómo, o sea, cualita, cualitativamente y cuantitativamente, el K va distribuyendo en cada dimensión y en cada sefirá. Cualitativamente también, o sea, el tema de mala o mata, de nivel superior e inferior cualitativo, es el K el que lo distribuye. ¿Por qué? ¿Por qué las dos cosas? O sea, está el cualitativo y el cuantitativo. Aparentemente, ¿cómo puede ser? Son dos cosas aparentemente opuestas, porque el cualitativo, el, el nivel esencial de cada sefirá, es, es lo irrestricto de cada sefirá que me, que me remonta al, al origen de las diez sefirot ocultas. Y el nivel cuantitativo de cada sefirá ya tiene que ver con los keilim, como explicamos recién, con, el, con la puesta de límite que viene con el, la capacidad de límite de Hashem. Ahora, ¿y cómo el CAB? No, justamente el CAB tiene ambas, eh, ambas cualidades, ambas posibilidades. ¿Por qué? Porque el CAB en su origen, en su raíz, son, como explicamos en los primeros capítulos, las 10 ocultas. El CAB nace de ahí. Y las 10 ocultas son parte del Ensof, son parte de la luz ilimitada de Hashem. En lo ilimitado de Hashem hay un cálculo de cómo va a ser después. O sea, las 10 sefirot ocultas se llaman sefirot, pero al ser ocultas en el en sof, en lo ilimitado de Hashem, significa que ahí brilla el, 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 el ilímite de Hashem. Y ese es el origen del Kav, y ahí sigue unido siempre el Kav. Su aspecto superior y divino es, es 
siempre unido a ese origen. Entonces, si bien, y si vamos a decir así, entonces el Kav pertenece a una dimensión totalmente pshutá, totalmente sin definición, totalmente eh, no compuesta, absoluta, si viene del Ensof. Pero, ¿qué sucede? El Kav viene a través del Chimtzum. O sea, el Kav se proyecta condicionado por la, la capacidad de límite que Hashem decide poner de manifiesto. Entonces, por un lado, sigue unida a su origen ilimitado, pero por otro lado, está sujeta al, a la capacidad de límite que Hashem le impone para, para determinar cuánto y cómo darle a cada nivel y a cada sefirá. Entonces, con esto termina diciendo acá el Mamar, que de acuerdo a lo explicado en el capítulo 27, que la raíz de las Orot, de las manifestaciones de Hashem, son las diez sefirot ocultas, están unidas en el Ensof infinito y son parecidas al Maor, son parecidas a su fuente lumínica. Entonces, por eso están en un estado de Pshitut, están en un estado de... de no compuesto absoluto, de todas maneras, no es ese el estado pashut, no compuesto, del Ensof. Ya hay ahí un cálculo de 10, ya hay ahí un cálculo de cómo va a ser después. Entonces, por eso es que no están, no, no es el Ensof propiamente dicho, pero están dentro, incluidos dentro del Ensof, del infinito. Y ese es el nivel del CAV, que de ahí va a surgir el CAV, como está incluido desde ahí, de ahí va a surgir el CAV con la potencialidad de, esas diez, de, de, de esos 10 matices. Y así se explica entonces de que el CAV es el que provee, tanto cualitativa como cuantitativamente, el nivel a cada, a cada sefirá. ¿Sí? Porque viene desde su raíz en el ENSOF, pero a su vez está sujeto a las condiciones de límite que le impone el Simpson. Vamos a terminar ahora el mamar, retomando como es eh, habitual en el Rebe, retomando el principio. Este mamar justo comienza con el tema de las tres semanas, que es Sion Bemishpati Pade Bishabea que es el último versículo, el último versículo de la, de la Aftará de Shabbat Hazón, que leímos ayer, que es, Sion va a ser redimida con Mishpat, con, con ley, con justicia, y Yahvé, a sus cautivos, van a ser redimidos con Sedaká, con caridad, caridad, mitzvot. Preguntó el rey al principio del Mahamar, ¿por qué dice Sion be Mishpat? La cabana acá, la intención cuando, habla, cuando dice Sion, es todos los judíos que van a ser redimidos, y no solamente a los habitantes de Zion, de Jerusalén. Zion es Jerusalén. Entonces, ¿por qué dice Zion al referirse a todos los judíos? Dando, a, dando lugar a confusión, que se refiere a Jerusalén solamente. Y otra, otra pregunta que hizo Arrera al principio, ¿por qué dice los cautivos serán rescatados con Sedaká? 
como que se tratara de un tema, de otro tema diferente a lo que dijo al principio del versículo, Sion con Mishpat va a ser dimida. Y también hay que entender por qué Sion es con Mishpat y Yahvé a sus cautivos con Sedaká. De acuerdo a todo lo explicado en el Mamar, el rey va a, va a contestar estas preguntas. Sion significa simán, significa señal también. ¿Y qué, a qué llamamos simanim, señales? Son las mitzvot. Todas las mitzvot de la Torah se llaman simanim, señales, porque aluden y señalan a Lorenzov, al aspecto infinito de la luz de Hashem, de la manifestación de Hashem, que trasciende todo el tema de la sefirot. O sea, antes de la puesta de límite del simtzum. La sefir, la, la, las mitzvot vienen del razón de Hashem, de la voluntad de Hashem, que es el Orensof, la, la, la luz infinita de Hashem, previo al gran Tzimtzum, previo a la gran ocultación. Y por eso las mitzvot se llaman Edot, todas las mitzvot se llaman testimonios. Como dice el versículo, en el camino de tus testimonios me regocijé, dice David Amelech en el, en el Telim 149, perdón, 119. ¿Y en qué consiste un testimonio sobre algo oculto? Porque todo lo que está manifiesto no hace falta testigos para eso. Ni siquiera hace falta testigos para algo que se va a manifestar, algo eh, potencialmente manifiesto. Tampoco hace falta testimonio. El testimonio vale y sirve solamente para cosas que están totalmente ocultas. Entonces hace falta un testimonio que lo manifieste. Si no, no hace falta el testimonio. Así también es en lo alto. El tema del testimonio es para manifestar el Orensof Stima de Kostimim, que está oculto de lo oculto. Lo más oculto del estado divino de la manifestación de Hashem, que está oculto y escondido de todos los niveles de la Sefirot, eso se manifiesta a través del testimonio de las mitzvot, porque las mitzvot son el razón de Hashem, la voluntad de Hashem, y ellas manifiestan, ponen, revelan el Orensof, revelan lo, lo, lo más profundo de la divinidad oculta. Y por eso también se llaman siun, se llaman eh, señal, porque son aluden a, a, esa, a ese estado totalmente oculto, es una señal de ese estado totalmente oculto. Y las mitzvot lo traen y lo manifiestan. Y también las almas judías son llamadas siun, son llamadas señal. Entonces acá contesta por qué se llama, por qué el versículo dice siom mishpat y padé, haciendo alusión a las almas, porque las almas judías también se llaman eh, meramente una señal de Hashem y un testimonio de Hashem. Porque son precisamente eso, aluden al testimonio y a, la, y, a, y a la presencia de lo más profundo de la, de la divinidad. Y en las almas, ¿qué es lo más profundo de la divinidad? El rauta del IVA, el sentimiento profundo del corazón, el amor a Hashem que sale del corazón, que es la voluntad simple de cada yudí que trasciende totalmente lo intelectual, que eso es lo principal el aspecto divino principal que hay en cada alma. Y eso está solamente en las almas judías. 
Y este es el testimonio también sobre lo infinito y oculto que hay en cada alma judía. Y a través del Rauta del Iba, del amor esencial que hay en cada corazón judío, se manifiesta en el mundo el Orensof, se manifiesta lo más profundo y oculto de la divinidad de Hashem. Y sobre eso dice, Sion be mishpat y padet, Sion será redimida con mishpat, ¿qué es mitzvat? ¿Qué es mishpat? O sea, Sion es el yudí, el yudí es amor profundo a Hashem que supera y que trasciende lo intelectual. Y para llegar a eso, ¿cómo se redime eso? ¿Cómo se pone de manifiesto eso? Eso es con Mishpat. Mishpat es la Torah. Y la Torah viene gradualmente los temas, se estudian gradualmente las cosas. Cuando hay Torah se va de nivel en nivel. Y ese es el Or Primi, esa es la luz interior de la Sefirot que se manifiesta a través de la Torah. ¿Y cómo es esto en el servicio de Hashem? Primero el Yudí tiene que servir a Hashem al Pitam Badat, es decir, usando su raciocinio, que son las fuerzas interiores del alma, intelecto y emociones. Y cuando se esfuerza por entender la divinidad, y de ahí surge el amor manifiesto en el corazón, después de eso se puede llegar al Rauta del IVA, se puede llegar a lo, a, a lo que trasciende la intelectualidad. Por eso la, la Torah se llama Mishpat, que es el primer Mishpat, la primera ley de Hashem. Y por eso en Yerushalmi, el Talmud de Yerushalmi dice, buscamos en toda la Torah, y solamente encontramos este versículo del profeta Ishayahu, en donde los judíos son llamados Sion. ¿Qué dice ese versículo? Voy a poner mis palabras en tu boca, que es la Torah. Y voy a cubrirte con la sombra de mis manos. Y sigue diciendo, para plantar el cielo y fundamentar la tierra y decirle a Zion, vos sos mi pueblo. Así dice el versículo. Y lo que dice acá, así Doraibe fija, es la Torah. Betzel y Adaikisitija, voy a cubrirte con la, con la sombra de mis manos, son las mitzvot, que se llaman vestimentas. Por eso dice, te voy a cubrir. Y, y plantar el cielo y la tierra se refiere a los corbanot, a las, a las ofrendas, que es la que, que, y con eso se completa los tres, las tres columnas sobre las cuales el mundo entero se mantiene. Torah, Abodá y Milut Hasadim, estudio de Torah, Abodá, sacrificios, mitzvot y Milut Hasadim, Tzedakah y todas las mitzvot. O sea, con esto, por eso dice Yerushalmi, con esto... Los Yehudim se llaman Sion, por eso no recorrimos toda la escritura. Y solamente en un solo lugar a mí se le ha llamado Sion, cuando se hace alusión al cumplimiento de mitzvot y estudio de Torah. Entonces con esto se explica el, el, el principio del, del versículo.
¿Cómo se manifiesta el Sion, que es la esencia del alma? A través de Torah. Y en Abodá, en el servicio de Hashem, es la Abodá de Moach y Lev, o sea, intelecto y emociones, donde uno se esfuerza para entender a Hashem, se esfuerza para despertar el amor a Hashem en el corazón, y una vez que uno está consustanciado con eso, puede saltar cualitativamente al otro nivel que trasciende el intelecto y las emociones. Que es el, lo oculto que trae que traen las mitzvot. Y después la segunda parte del versículo, sus cautivos serán redimidos con sedaká. Se refiere a las fuerzas internas del al interior del alma, o sea, al intelecto y las emociones, que ahí, en ese nivel del alma que está investido en el cuerpo, puede haber galut. El cuerpo, el, el alma, la forma de pensar, la forma de sentir, puede estar cautiva en las cuestiones del cuerpo y del alma animal, en las cuestiones mundanas. Entonces, cuando habla y sus cautivos con acá se refiere a los yubim que los aleinu se dejaron llevar por las cuestiones físicas y deseos mundanos, y su alma está cautiva ahí, y no pueden siquiera pensar en Hashem, no se pueden concentrar en la tefilá. No, no puede hacer una mitzvah porque para todo encuentra una excusa, para todo necesita una explicación lógica, para todo tienen un porqué, tienen una excusa. Entonces, esos son los cautivos, los cautivos en las fuerzas ajenas al alma, al alma del judío. ¿Y cómo se rescata a esos yudim con tzedakah? ¿Qué es la tzedakah? Es el hitorerú trajamim rabim al nafsho. La persona debe tomar conciencia de su estado y debe despertar en sí mismo una lástima y misericordia por su alma. Como explica el alta en el Tania, en Igreta Teshuvá. Uno debe tener lástima y pedir misericordia, rogar a Shem misericordia por, por el propio estado de su alma. Igual que la Tzedaká, que la Tzedaká es para el pobre. Se le da al pobre para sacarlo de su, de su, de su estado de, de, de indigencia, de pobreza. Así también rogamos a Hashem, tené lástima de mi alma, hacedse de acá conmigo y rescatá mi alma de las fuerzas de la, fuerza de la impureza, de la fuerza del mal. O sea, el yudí trata de despertar sus, sus fuerzas divinas para rescatar lo, lo, las facetas inferiores de su alma que están cautivas. Y por eso dice, y en, en resumen, para terminar el, el mamar, dice, a eso se refiere el versículo cuando dice, Sion be mishpat y pade, Sion será redimida con mishpat, que para llegar a manifestar la esencia del alma, que es el sentimiento profundo del corazón que trasciende los límites, tiene que haber primero un trabajo exhaustivo con las fuerzas interiores del alma, que ese es el mishpat con intelecto y emociones. Y Shabea, sus cautivos, es cuando el estado es tan inferior, tan paupérrimo, que hace falta llegar a recurrir a la tzedakah, porque, no se puede, porque uno está tan eh, agarrado, tan afuera, que no puede ni siquiera pensar, que no puede ni siquiera tener la más mínima emoción Por, en Hashem. Por eso hace falta tzedakah, hace falta decir a Hashem, rescatá mi alma, 
concede acá. Hasta acá el mamar.